0: Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Avisec. Obrigado por vocês que já estão aqui aguardando o evento, para vocês que estão para entrar e que vão assistir no futuro. Afinal, em Avisec fica gravado, né? Para nossa sorte hoje, os eventos estão gravados, tem bastante eventos acontecendo simultâneo, e eu não quero que você perca nenhum. Então, vendo agora ou depois... Muito obrigado por você estar aqui acompanhando. É, o InavSec é transmitido no YouTube, no canal Por Dentro da Segurança da Aviação, no Facebook, no meu Facebook, Jefferson Barbosa, e agora também é, no LinkedIn. Então, para quem está assistindo no LinkedIn, obrigado por estar aqui acompanhando. É, nesses começos do, do, do evento... Enquanto eu estou aqui falando com vocês, que eu vou chamar a nossa convidada, você pode aproveitar e compartilhar aí nos seus grupos, é, printar, marcar a gente nas redes sociais para os seus amigos, aqueles que ainda não estão aqui no Iabsec ou que queiram conhecer, possa vir participar e acompanhar também o evento de hoje. Eu tenho certeza que será um ótimo evento, afinal... Além da convidada ser especial, a gente tem aí um conteúdo que é atual, né? Eu tenho certeza que nós tivemos aí é, vários eventos recentes e o tema, ele está sendo falado no mundo inteiro. Então, passageiro disciplinado é um tema marcante, ela não vai falar sobre isso, só sobre isso. Tem mais assunto interessante por aí, mas eu tenho certeza que esse é o principal tema de hoje e você não pode perder. É, agradecendo a todos que já entraram aqui, estão dando boa noite. É, daqui a pouco eu falo um pouco com vocês. É, lembrando que antes da gente de, de eu entrar aqui ao ar, a nossa convidada falou assim, pô, tomara que o pessoal deixe bastante like. Ela vai cobrar isso de vocês, então deixa aí seu like, vamos compartilhar, é, vale a pena, né? ativa o sino de notificação, para vocês aí não perder os próximos eventos do Inavisec, que tem muita coisa boa ainda pela frente. Para eu não ficar enrolando muito por aqui, eu vou chamar a nossa convidada, é, Diana, é uma, é uma profissional né, atuando hoje na área da segurança da aviação civil na ANAC, deixa eu puxar aqui ela na tela, só um minutinho, vamos lá... Olá, seja bem-vinda, Diana. Tudo bem?
1: Oi, Jefferson. Olá, pessoal. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês nessa noite.
0: Obrigado por aceitar o convite em primeiro lugar. É, eu sei que às vezes é difícil a gente se comprometer com algum evento desse. Ainda mais um horário, né, que a gente espera aí estar tá descansando ou estar tá curtindo a família depois de um dia de trabalho. Mas é uma honra para a gente poder contar com você aqui hoje, tá? É, eu estou vendo que já tem bastante amigos aqui se conectando no chat e, e dando boa noite para você também. É, Diana, fica à vontade. Eu sei que já deu aí deu um olá, né? Mas fica à vontade aí para falar um pouco com o pessoal. E enquanto isso, eu estou ajustando aqui a minha iluminação, né? E eu deixo aí para enquanto você também fala um oi para você falar um pouco de você, falar um pouco da sua formação acadêmica, da sua experiência profissional, para o pessoal podermos conhecer um pouquinho mais de você.
1: Perfeito. É, bom, boa noite a todos aí. É, o pessoal está mandando aí né, as mensagens e, enfim, vão curtindo aí. Eu tenho certeza que o tema hoje realmente é bem, bem importante. E muito obrigada né, mais uma vez aí pelo, pelo convite e é um prazer enorme estar aqui podendo falar com todos. É, bom, falar um pouquinho de mim, né, é, eu trabalho na ANAC, né, Agência Nacional de Aviação Civil, é, sou formada em pedagogia, então acho que muitos aqui, né, já devem ter é, visto, assim, a minha participação em alguns, alguns eventos, assim, principalmente na área de instrução, né, e, e capacitação em Avisec. É, tenho mestrado em psicologia, né, minha, minha graduação em pedagogia é feita pela UNB, meu mestrado pela Universidade Católica, é, todas aqui de Brasília, é, e na Agência Nacional de Aviação Civil, né, sou especialista em regulação desde 2008. Então, já tem aí bastante tempo, né, são 13 anos e, e alguns meses, é quase 14 anos. É, trabalhei em, em algumas diferentes áreas dentro da ANAC, né, então... É, Comecei, né, dentro da agência trabalhando na área de gestão de pessoas, né, numa, numa área mais é, meio da instituição, na área de capacitação, mas voltado para servidores. Depois eu trabalhei na área de segurança operacional, na, na parte de certificação de, de pilotos, né, comissários. É, tive uma pequena experiência nessa área, mas com certeza minha, minha maior experiência, né, pelo tempo, né, de atuação é na área de AVSEC. Né, que eu estou aí desde 2011, é, 2011, completei esse ano aí meus 10 anos de, de AVSEC. E, e é uma área, assim, que realmente eu gosto bastante de trabalhar, né, estou aí na, na gerência de segurança, é, da aviação Civil Contrato de Interferência Lista, até deixo um, um abraço aí para todos os colegas, né, para o nosso chefe, né, Tarek Souza, e para toda a equipe da, da, da gerência, é, é, é um trabalho muito, assim, gratificante, né? A gente poder ver que a gente, né, estuda e, e propõe ações e que a gente está trabalhando em prol da, da segurança e da aviação do nosso país. Então, eu, eu gosto bastante, né? E falando, assim, da minha formação, né, mais um pouquinho, né? Eu tive uma pequena experiência antes da agência, né, com sala de aula. Mas, de fato, foi uma experiência bem curta, né, como professora na Secretaria de Educação aqui do DF, mas dentro da agência eu sempre tive oportunidades, né, de, de atuar, né, de acordo com a minha formação. Então, já trabalhei muito aí na área de instrução, certificação de pessoal, e atualmente é, trabalho muito na área também da, do fomento, né, a cultura de segurança, né, inclusive atuando bastante aí nesse ano especial, né, que é o ano do IOS, que é o ano da cultura Avisec, então desenvolvendo aí vários projetos, várias ações aí para esse ano. E desde 2019, eu tenho atuado bastante também na área de facilitação do transporte aéreo, que vai ser um dos temas que eu vou falar aqui nessa apresentação, né, que é um tema que tem uma relação muito grande com a VISEC, então é um, é um prazer também poder é, alinhar né, os conhecimentos que eu tenho em Avisec, agora na área também de facilitação, é, poder contribuir aí de uma forma ainda mais, mais profunda, né, para todo o setor. E eu acho que é isso aí, Jefferson.
0: Legal, obrigado pela sua apresentação. Parabéns pela sua trajetória. É... E o um ótimo trabalho que você realiza dentro da agência. Agradeço né, a ANAC por poder liberar sua presença aqui, assim como o Tariq, que, que já está aqui presente. Eu vi uma mensagem já dele aqui no chat. É... E todos os amigos né, da ANAC Acho que a gente trabalha tanto junto, posso falar assim, os amigos da Anac que já estiveram aqui antes e alguns que estão por vir, espera, né? Continuar contando com vocês, sempre trazendo ótimos conteúdos. E, e eu tenho certeza que quem vem assistir o Inapsec gosta muito quando vem algum integrante da Anac contribuindo com o conhecimento. É, acho que nessa pandemia alguns, né, tinham mais oportunidades de estar próximo de vocês. É, acompanhando é. em reuniões ou alguns cursos, mas diminuiu, diminuiu muito esses eventos, né? Então, tendo a oportunidade de estar de tá aqui com vocês, é, levando conhecimento, é bem prazeroso. Eu falo que eu sou um homem de sorte, né? De poder contar com isso e estar tá aprendendo mais. E aí eu tenho certeza que a galera que está aqui presente também vai gostar bastante. É, Diana? Vou
1: mandar um beijo especial para minha irmã. Está aí mandando mensagem aqui no, no chat. Um beijo Legal. aí para a minha irmã.
0: <risos> Obrigado por estar aqui com a gente. É... Qual é o nome dela?
1: Karen. Karen Helena Karen. Ferreira. Mandou um abraço para você também.
0: <risos> Legal. Obrigado, Karen. Beleza. Tem bastante amigos aqui de centro de instrução, APAC, é... instrutores, profissionais de segurança... É, da aviação em geral aqui presente, superintendente da Infraero, é, muito bacana essa diversidade de pessoas aqui presentes, professor Tianes, que eu tive o prazer de fazer uma palestra com ele na semana passada, tem um canal maravilhoso aí de conhecimento também de segurança. Hum. Legal, Diana, é, quando você quiser começar com a apresentação, você me fala, tá? Enquanto você vai abrindo ela aí, vou avisando... Ah, Fica à vontade. Vou avisando o pessoal para, mais uma vez, convidar os amigos que a apresentação vai começar. É, lembrando aí: pode mandar o, o, o link né, do, do YouTube para o pessoal poder ingressar. Mas também, já deu uma conferida aqui, está sendo transmitido mesmo pelo LinkedIn, pelo Facebook. Então, fica à vontade para poder compartilhar por onde você estiver acompanhando. Já vi que a apresentação está aqui, eu vou colocar na tela, tá bom? Tá, ah, Joia? Ali desse esse tracinho assim dá para você colocar para ocultar, que está aí na frente. Deixa que ele sobe
1: uhum.
0: e fica à vontade também.
1: Tá, Joia. Então a gente começa, né, a falar sobre esse esse tema, né, bastante atual, né, importante e de é, muita visibilidade também, né, sobretudo aí no, nos últimos é, anos que é a questão de passageiros indisciplinados e também é, né, devido a essa essa nova coordenadoria né, que vai ser criada dentro da agência para trabalhar também alguns projetos na área de facilitação é, decidi também por abordar um pouquinho desse tema acho que vai ser bem bem interessante aqui a nossa nossa fala essa noite Bom, como eu falei, sou da ANAC, e começando aqui, a gente vai seguir é, essa agenda, né, esse roteiro, então, eu vou falar bem rapidamente sobre comportamento, né, até tendo em vista aí que a gente está tratando dessa questão de é, indisciplina na aviação civil, então, é algo bastante... É, vou falar bem rapidamente sobre isso. Vou apresentar também alguns dados aí sobre passageiros indisciplinados, né, alguns dados que a agência tem né, e que, que podem ser compartilhados, então, para a gente também... É, poder conseguir dimensionar, né, o, o tamanho aí da, da, da questão, da problemática. Vou falar rapidamente também sobre a campanha, né, que a gente lançou esse ano, no início do ano, a campanha Passageiro Responsável, né, que tem essa, essa missão aí, né, da gente conscientizar sobre a questão da, é, do cumprimento das regras na aviação. É, também, né, talvez aí nos assuntos mais é, comentados aí nos últimos tempos sobre a, a proposta de, de projeto de lei, né, que está tá aí em elaboração e tramitação acerca do, do tema e depois a gente vai fazer essa transição para o tema da facilitação então é de uma forma aí que eu posso apresentar para vocês né alguns dos eixos estruturantes que a gente imagina para um programa de facilitação dentro da, da ANAC e depois a gente faz um encerramento bom então começando um pouco na questão comportamental é, eu, eu trouxe aqui alguns significados né do dicionário só para que a gente possa se refletir é, para que a gente possa refletir né sobre o que seria né o, o comportamento né então o dicionário ele traz diversos né significados que depois a gente tenta, é, é, de uma certa forma, ver de que, é, é, como isso se dá no, na prática, né, então, é, comportamento, então, é modo de se comportar, de proceder, de agir diante de algo ou alguém, um conjunto de atitudes específicas, né, de alguém é, diante de alguma situação, né, sendo que sempre tem vista ali o ambiente em que essa pessoa está inserida, a sociedade, sentimentos, etc., também aí pode ser caracterizado como a reação que se tem diante de alguma situação, né? É a maneira como é, algo né, funciona. É, conjunto de ações de um indivíduo, né? Que são observáveis, né? Tendo em vista o meio social. E também pode ser considerado como um estudo sistemático das reações individuais aos estímulos. Então, esses são alguns significados, né? Alguns mais simples, outros mais complexos. Mas que tentam traduzir aí o que seria o comportamento. Eu trouxe uma frase aqui, né, só para a gente começar também a falar, é, afirma aí, né, de um, de um pensador aí, o Skinner, né, o comportamento humano é um objeto de estudo difícil, porque é extremamente complexo, uma vez que é um processo e não uma coisa, não pode ser facilmente mobilizado para observação, é mutável, fluido e evanescente. Então, a gente está lidando aí, quando a gente trata dessa questão de passageiro indisciplinado, com uma questão bastante complexa, né? uma questão bastante é, mutável, e que a gente não consegue né, separar aquele comportamento para analisá-lo de forma individual sem olhar todo um contexto né, em que aquilo está inserido. É, bom, então, aí só é, é, concluindo essa questão do comportamento, a gente percebe, então, que ele, a complexidade se dá justamente por essa interface né do, do, do comportamento ser composto aí por é, questões né, biológicas históricas e culturais então a gente é, percebe o quanto é complexo né se lidar com é, o indivíduo né o indivíduo é, em sociedade é, e analisando seu comportamento para imaginar né de que forma seria um comportamento disciplinado ou indisciplinado sendo que a gente tem que levar sempre em consideração é, esses níveis né, biológicos, históricos e culturais que formam o comportamento humano. Bom, é, falando então sobre os dados, sobre passageiros indisciplinados, eu trouxe aqui para vocês né, algumas informações. Né, é, a primeira delas é que a gente... É, não te, é, a gente pode não ter ainda algumas ações, talvez, mais concretas, né, como é esperado, assim, pelo setor, mas a gente tem algumas iniciativas, né, que já são feitas aí já há algum tempo e que ajudam nessa questão é, do gerenciamento do comportamento indisciplinado. Uma dessas ações é justamente o manual que foi elaborado aí é, pelo setor, né, em parceria aí os operadores aéreos, operadores de aeródromos, é, a Polícia Federal e a própria ANAC, né, por meio de um grupo de trabalho que foi constituído, e que tentou é, é, estudar e, e elencar aí esses principais itens, né, que poderiam auxiliar os operadores no gerenciamento de alguma situação de comportamento indisciplinado. Então, esse manual, ele traz algumas responsabilidades, categorias também, né, de classificação de passageiro indisciplinado, diretri é, diretrizes de procedimento, né, então, como atuar numa situação dessas, como notificar também quais são as principais motivações, né, quais são as é, situações que mais levam à questão da indisciplina, é, também aí como prevenir e conscientizar, né, é, as pessoas acerca da questão, as ações de mitigação né, treinamento né por meio de treinamento e programas de apoio Então tudo isso é apresentado nesse manual esse manual ele tem caráter é, restrito né e mas ele deve ser de conhecimento aí dos operadores aéreos e de aeródromo para é, orientar e auxiliar na questão aí de é, disciplina na Aviação civil e aqui sim eu apresento alguns dados então né que a agência é, possui, então, a gente vê aí é, que eu trouxe aí somente né, dos últimos é, quatro anos, considerando esse ano agora, e a gente percebe aí claramente um aumento, né, não só no número total da, dos documentos de segurança de aviação civil que são recebidos pela, pela agência, né, a DESAC que é um documento de segurança de aviação civil, é a forma como a agência recebe os reportes relacionados a, a passageiros indisciplinados. Então, a gente percebe aí, de 2018 a 2021, um aumento total nas desac, muito provavelmente também até pelo incentivo que a gente tem de que sejam feitos reportes para que a agência tome conhecimento das, das, das ocorrências e, e possa providenciar as ações necessárias, né? E aí a gente percebe também que dentro desse aumento total existe um aumento também das questões, da, dos reportes, das ocorrências de passageiro indisciplinado, né, num percentual bastante alto aí dentro do total total de destaques recebidas, então, assim, são vários temas de destaque e a gente percebe que passageiro disciplinado representa, né, uma grande quantidade é, desse total, e isso aí são dados, né, é, até a data de ontem, então, é, são bastante, é, é, bastante atuais, né, esses dados. Bom, e algumas das principais ocorrências, né, assim, é, são listadas diversas, mas a gente percebe que uma das maiores incidências, né, é uma classificação bastante ampla, que é o passageiro inconveniente, o agressivo, mas aqui entram diversas situações, como, por exemplo, é, passageiros que às vezes chegam é, atrasados para um voo, e isso causa é, raiva, causa, é, enfim, alguma revolta, e aí é, ele desconta, seja no, no balcão de check-in, seja no canal de inspeção, é, também entram aí é, questões, por exemplo, de, de pessoas que é, não aceitam, às vezes, ter que despachar uma bagagem que não está é, no tamanho padrão, enfim, entram diversas situações aí em que o, o passageiro se coloca nessa situação agressiva. É uma outra situação também, que é muito frequente, é a ingestão de bebida alcoólica, né, causando é, tumulto, né, é, pessoas que se excedem mesmo no uso de bebida alcoólica, e devido a esse excesso, causa muito tumultos, é, agressões também, é, é uma recorrência bastante é, frequente. Também a questão da recusa no cumprimento dos procedimentos de segurança, e aqui também a gente percebe tanto é, nos aeroportos, né, nos canais de inspeção, às vezes uma pessoa que não quer se submeter à inspeção ou se recusa a abrir alguma bagagem, ou também é dentro de aeronaves, né, pessoas que não querem colocar o cinto, que não querem é, recolher a, a mesinha, enfim, tem diversas situações. É, a recusa ao uso de máscara né, de proteção contra a Covid-19, que é algo é, bastante atual é do ano passado para cá, mas que representa também é, um percentual bastante é, expressivo. Né? Existe uma, uma, uma recusa bastante alta ainda nesse uso de máscara. É, o fumo ou tentativa de fumo a bordo, né, é, é impressionante, mas existem situações e, e são listadas aqui também de, de uma forma assim, bastante é, recorrente. A importunação sexual também tem aparecido bastante em alguns casos e o uso de drogas e alguns medicamentos também, né, que talvez possam né, fazer a pessoa é, não sei, a, agir de uma forma mais agressiva. É, então, também aparece com bastante frequência. Bom, e aqui eu trago para vocês essa, vamos dizer assim, essa linha do tempo, só para que, assim, vocês conheçam também a, a forma como é feito, né, ao, desde a ocorrência, né, o registro dela até os, as suas ações decorrentes. Então, a gente tem ali, né, a, a ciência da ocorrência, né, então, diante do fato, né, a, a pessoa... Né, seja de operador aéreo, aeroporto, sei é que é importante lembrar que todos podem enviar um documento de segurança de aviação civil, um DSAC, então essa pessoa vai fazer essa descrição do relato, né, do que ocorreu, é, por meio de um sistema, então essa pessoa vai acessar o sistema, o sistema é, Lime Survey, para poder fazer o cadastro dessa ocorrência, né? então é interessante também que tenham detalhes, né, que as informações estejam ali bastante detalhadas, para auxiliar também a análise e as, as ações decorrentes. Então, é, é, aparece ali um formulário, né, a pessoa preenche, no final é gerado um número de cadastro, e é, esse número de cadastro é interessante que seja anotado para acompanhamento né, e é. dúvidas futuras aí que possam surgir. E aí a ANAC, então, recebe esse reporte, importante também lembrar que esse reporte ele, ele é feito de forma é, anônima, então não há identificação nenhuma da pessoa que faz essa, essa ocorrência, nessa né, denúncia, esse, esse registro, esse reporte. É, a ANAC recebe essa informação e procede com a análise, né, então faz a análise desse relato e indica aí as eventuais ações decorrentes, né, então que pode, é, se já informado pelo operador alguma, alguma ação decorrente, né, é, o processo ele pode ser arquivado se ainda não existe nenhuma é, nenhuma nenhum ajuste né nenhuma nenhum enfim nenhuma intervenção a agência né, é, solicita né que seja feita alguma intervenção e eventualmente podem ocorrer atuações também é, bom, e aí as ações decorrentes, então, justamente, né, de acordo com essa análise, a ANAC, ela vai é, solicitar providências, né, para os envolvidos e visando, né, sobretudo evitar novas ocorrências, então, lembrando também que, né, um dos grandes objetivos do DESAC é justamente a gente é, ter conhecimento, né, do fato para que, é, que a gente evite, né, novas situações, novas ocorrências. É, aqui, é, a gente, né, só um spoiler, vamos dizer assim, de algumas informações que a gente deve lançar muito em breve acerca do Desac, né, então reforçando esse, a importância, né, de, de se reportar uma situação, quem deve reportar e de que forma isso é feito, e como isso é tratado dentro da agência. Então, é muito em breve aí a gente vai estar soltando algumas informações acerca disso. E é importante aí que toda a comunidade aeroportuária saiba, né, como funciona e saiba fazer um reporte. Bom, é, nesse tópico 3, vou falar aqui sobre a campanha, né. Então, assim, a gente é, tem aquele manual, né, como eu falei lá no início, que aquele manual, ele orienta os operadores a atuar numa situação de disciplina na aviação civil, a gente tem dados, a gente tem informações, né, que a gente recebe por meio desses reportes, né, que são analisados e, e providências são tomadas, e a gente também atua na, na questão da campanha, né, da conscientização, então é importante também, né, não só a gente receber os reportes e, e, e registrar e analisar, mas tentar trabalhar de uma forma proativa também, então, para isso, né, a, a ANARC, juntamente com o BASET, que é o Brazilian Aviation Security Team, é, desenvolveu a campanha é, Passageiro Responsável. Né? Essa campanha foi ao ar aí no, desde o início do ano, né? ela está disponível ainda na página da ANAC. quem quiser pode conferir. É, bom, e essa campanha, né, o que, que ela é então? Ela traz alguns exemplos de comportamentos que não são apropriados, né, não são adequados na hora de viajar. Então, fazendo com que a gente, a gente reflita. Né, não é dessa forma que a gente quer estar e que, e que a gente quer perceber uma pessoa nos aeroportos, né, nos aviões. Então, a campanha traz alguns cards, algumas imagens e também vídeos que ilustram né, esses comportamentos. Então, um deles, né, a questão do uso do álcool em excesso, né, como já identificado ali nas questões é, dos dados, né, como sendo uma das, um dos grandes motivadores para a indisciplina na aviação, então é, foi bastante é, representativo, né, essa, essa imagem do, do card na campanha. É, a campanha também traz a questão né, desse aumento de casos de agressão física, seja em aeroportos ou aeronaves. Né, a gente tem visto aí até por meio da mídia também diversas situações. Então, é, os cards na campanha também buscaram é, representar essa situação para que a gente reflita né, sobre um comportamento que a gente não quer presente na aviação. É, não poderia faltar aí a questão da, do uso de máscara, né, que também a gente viu que é, é uma situação é, ainda recorrente, é, a, a recusa ao uso da máscara, então, essa campanha também buscou trazer essa importância do uso obrigatório da máscara, né, ainda aí mantendo né, um certo distanciamento entre as pessoas, evitando aí aglomerações, então, a campanha também apresentou esse ponto. E, né, os, os demais comportamentos indisciplinados, eles também foram observados, né, então, é, algumas outras situações também podem citar, nesse né, esse tipo de comportamento, então, por exemplo, diz respeito às prioridades, né, prioridades aí estabelecidas por legislação, né, é, algum, algum outro tipo de, de, de comportamento, por exemplo, que não, é, que não atente aí as regras de segurança, né, da aviação, então, todos os, os demais comportamentos, eles também merecem e foram observados nessa campanha. E ressaltou-se também a importância né, e o papel aí essencial do comandante, né? lembrando aí que dentro da aeronave, é, o comandante é a autoridade em comando, então reforçando essa autoridade do comandante para que é, as pessoas tenham essa ciência, né? muitas vezes o passageiro ele não tem esse conhecimento, então é muito importante a gente ressaltar reforçar essa autoridade do comandante a bordo. É, e, claro, não, pode, não poderia deixar de ser, né, a campanha também abordou aí o trabalho dos agentes de proteção da aviação civil, né, que são aí profissionais de extrema importância e que, é, enfim, muitas vezes são... É, é, são, são percebidos em situações assim, né, de, de indisciplina, de desacato, e que é, a campanha não poderia deixá-los né, de fora. Então, o CARD também reforça a importância desse profissional, né, afirmando aí que eles auxiliam nessa segurança do voo. Então, por isso, né, todo o respeito. É, e também né, os demais né, profissionais, né, aeroportuários, a tripulação, enfim... É, todos aí formando essa grande comunidade, né, aeroportuária e todos sendo envolvidos nessa campanha e lembrados também. E importante também que a campanha, ela trouxe essa questão de se conhecer os direitos, né, e deveres, quando a gente, né, conhece direitos e deveres, isso, né, ajuda a gente a compreender, né, a importância e assim respeitá-los, né, então, a campanha também trouxe a questão de preparo de bagagens, né, o, o tamanho, né, e peso adequado, né, procedimento ali de embarque, né, e o que fazer na aeronave, então, né, se você senta ali na saída de emergência, né, de que forma você deve proceder, enfim, é, conhecendo direitos e deveres, isso ajuda com certeza que a gente né, compreenda, né, e respeite. E, mais uma vez, um card também representando ainda a questão da pandemia, né, com a, a questão do uso de máscara né, e trazendo isso de uma forma bastante leve bastante atual aí, né, a, as assessorias aí de comunicação eles, eles conseguem fazer uma campanha que consiga atingir diversos públicos né, com uma linguagem bastante leve e essa campanha foi bastante veiculada aí em, em todas as, as redes sociais da agência né, e também está disponível para quem quiser ver no portal da ANAC é, no portal do Bazete e na página do IOSC, né, do Ano da Cultura Avisec. Bom, e então sobre o terceiro, o tópico 3, né, nosso terceiro tópico, então, que é a proposta de projeto de lei. E aí, lembrando, né, que é uma proposta, então, ainda, a gente não tem ainda uma normativa, né, publicada, concreta, mas é uma proposta que está em estudo, né, em estudos bastante, é, muito avançados, e que a gente né, vê inovações assim, bastante importantes né, para essa questão. É a, o projeto de lei, essa proposta é a 3.111, né, de 2019, e ela traz algumas inovações, como, por exemplo, a questão da, da possibilidade de imobilização de passageiro né, e também a tipificação de condutas. Né? Então, você tipificando, né, dizendo né, de, exatamente de que forma, o que caracteriza... É, o comprometimento da boa ordem, o que caracteriza a disciplina ou indisciplina, e também o que é né, a própria segurança da aeronave, das pessoas, então tipificando as questões, com isso a gente consegue é, é, perceber uma, uma atuação mais, mais forte, assim, né? então a gente aliando aí as campanhas, aliando é, elaboração aí de manuais, enfim, ações internas, também agora, né, com o apoio aí da legislação. É, também traz como inovação né, essa possibilidade aí de, de sujeitar né, o passageiro responsável por qualquer dessas condutas a procedimento administrativo né, conduzido pela autoridade, com vistas à aplicação de sanção. Então, é, é uma inovação também, né, porque aí já é, essa inovação, ela, ela possibilita né, você é, atuar em cima de, de, de uma pessoa, né, acima de um de um, de um CPF, né, de uma pessoa, é, também é, prevê o registro no diário de bordo de todas as condutas irregulares né, que ocorreram ali no voo, então isso vai possibilitar que a gente tenha, né, um número grande de informações e é, a possibilidade né, maior de, de autuações também. É, prever como sanção administrativa o impedimento de embarque, então acho que essa também é uma das, das grandes inovações, né, é, de que né, aquele passageiro que tenha né, atuado de uma forma é, com indisciplina, ele seja impedido então do embarque né, é, por até um ano. E também atribui à ANAC né, o dever de reprimir infrações é, não só as questões de direitos né, dos usuários, mas também aos deveres né, dos passageiros como é esse caso aí de manter a conduta é, regular, né, adequada, né, e, enfim, disciplinar aí no interior de aeronave. Então, é, a gente vê aí que é, são inovações bastante importantes, né, e que aliados aí a outras ações, né, que já são feitas, a gente certamente vai ter é, resultados, né, melhores aí nessa questão. E aí, importante aí também que o, o Comitê Técnico de Segurança da CONAER, o CTSAC, né, já discutiu essa proposta e vai articular, então, com o Poder Legislativo. Então, como eu falei, é uma proposta, né, que está bastante avançada, mas a gente ainda tem que aguardar os próximos passos. Bom, e aí, então, antes da gente fazer a transição para o outro tema, né, eu só trouxe aqui mais uma reflexão do mesmo autor, né, que eu já coloquei ontem, ontem, que eu coloquei antes, que é a questão dos homens agem sobre o mundo e o modificam, e por sua vez são modificados pelas consequências de sua ação. Então, é, eu acho que a gente ter essa normativa trazendo né, regras bem claras, a gente vai perceber resultados, a gente vai perceber uma modificação mesmo de, de comportamentos a partir das consequências né, que essa normativa pode trazer para os passageiros que cometerem atos de indisciplina. Bom, e aí eu, eu lembro também que esse tema, passageiro indisciplinado, ele é um tema é, de muita importância para a ICAO, né, para a autoridade, né, para a aviação civil internacional, para o organismo de aviação civil internacional, tanto que ele está presente em dois anexos, o anexo 9, que trata de facilitação, e no anexo 17, que trata de segurança. Então, com isso também eu faço essa transição, né, aqui para o segundo tema, dizendo que na verdade tudo se encaixa, né, o, o AVCEC, a área de, de segurança, security, trabalha de uma forma muito é, conjunta, de uma forma muito estreita com a área é, de facilitação, então a gente percebe que tudo se encaixa nessa questão. E aí, então, eh, os eixos estruturantes que a gente propõe para um programa de facilitação, eu vou apresentar aqui para vocês alguns desses eixos e alguns dos projetos que estão em vista para a gente eh, trabalhar, além, claro, das questões aí de, né, de acompanhar né, os próximos passos de passageiros indisciplinados. Bom, alguns dos eixos né, estruturantes que a gente vai eh, atuar, em, aí, que a gente vai trabalhar nesse programa de facilitação. Um deles é a questão da articulação institucional. Então, a facilitação, ela tem essa, essa intermediação com diver, é, diferentes, né, diversos órgãos, né. Não só a Autoridade de Aviação Civil tem diversas atribuições dentro da área de, de facilitação do transporte aéreo, mas também, né, Polícia Federal, Receita Federal, é, a Vigiagro, enfim, são diversos órgãos que atuam aí em prol de facilitação do transporte aéreo. Então, essa articulação vai ser bastante importante. Também a gente vai ver, né, vai trabalhar com uma questão muito atual, né, presente, que é o acesso biométrico. Então, a gente pretende, aí, com esses projetos de acesso biométrico, é, aliar alinhar, né, estreitar ainda mais as relações entre a BICEC e facilitação, já que as questões de acesso biométrico garantem maior segurança do, dos procedimentos e também visam a facilitar e simplificar alguns processos. É, um outro eixo estruturante, né, está relacionado à área de entrada e saída de pessoas, bagagens, cargas e mala postal, então tem alguns projetos nessa área também, assim como na área de aeroportos internacionais, dados de passageiros e um dos temas bastante é, frequentes né principalmente do ano passado para cá dentro da área de facilitação que é a segurança sanitária bom é, a articulação institucional como eu falei ela é bastante é, importante na área de facilitação porque são vários os órgãos né as instituições que atuam com o tema de, de facilitação então, a gente tem o painel de facilitação da, da, da OASI, a gente tem os, os grupos de trabalho que são criados para tratar, por exemplo, de inovações normativas dentro do, do próprio anexo 9 ou dos, dos DOCs correspondentes, é, o preenchimento ali do, do compliance checklist do anexo 9, então é um acompanhamento muito frequente que a gente tem que ter de todos os itens do anexo 9, de como o Brasil né, é, cumpre né, de que forma a gente cumpre é, os, os requisitos do anexo 9, é, dentro da Conaero também a nossa participação bastante é, atuante aí no Comitê Técnico de Facilitação, é, além disso também tem, é, a facilitação está dentro do, do programa USAP, CMA, né, que é o Programa de Auditorias de, de Security da, da OASI, mas que, é, apesar de ser um programa de security, existem alguns protocolos é, de facilitação que são observados nas auditorias de security. E também dentro da própria agência, né, a gente percebe aí, é, diversos temas é, que são é, similares, né, que são tratados por mais de uma ou duas superintendências é, ao mesmo tempo. Na área de, de acessos biométricos, né, a gente tem alguns projetos, né, principalmente aí, é, de forma, assim, bastante, é, atuando de forma bastante conjunta com a SAC, com o Serpro, também com os operadores de aeroportos, operadores aéreos também. É, a gente é, teve aí um, um apoio, né, ao projeto da, da SAC no, no projeto Embarque Mais Seguro para Passageiros, e agora a agência está à frente do, do projeto de embarque mais seguro para tripulantes, então é, é importante, né, como eu falei, é um, a questão do acesso biométrico consegue é, atuar de forma conjunta dentro do AVCEP, garantindo maior segurança, mas também da facilitação de simplificar processos, né. Então a ideia é que esse projeto possa se estender, ele está sendo bastante agora é, utilizado na questão de passageiros e tripulantes, mas também futuramente para acesso biométrico de agentes públicos, de toda a comunidade aeroportuária, e futuramente também de terceiros, né, alguns possíveis acompanhantes, aí, é, outras pessoas que possam é, ser contempladas né, futuramente, né, conforme os estudos que forem feitos. É, alguns outros projetos, né, a, a ANAC também tem atuado aí no projeto OEA, ANAC integrado, um projeto em parceria com a Receita Federal, para também é, visando aí a garantia da segurança e a simplificação de alguns processos de processamento de carga aérea. Então, é um projeto bastante importante e de grande impacto aí para o setor. O projeto de One Stop Security, que está é, em início de, de desenvolvimento, que apesar de ser um projeto que tem um security no nome, também está bem é, alinhado às questões de facilitação, uma vez que né, é, é um projeto que prevê acordos entre países que possam é, atuar de forma conjunta para simplificar alguns processos de segurança é, que sejam é, reconhecidos mutuamente entre esses, esses países. É, outro projeto, então, também a, a criação de um manual de internacionalização de aeroportos, que é um processo que a gente tem na agência é, bastante é, consolidado né, e, enfim, estabelecido por portaria, mas que a gente né, vê melhorias nesse processo por meio da criação desse manual para trazer maiores orientações de como é, proceder com a internacionalização de aeroportos e também o uso né, dos dados de passageiros de API PNR na facilitação da inspeção de, de passageiros. Então, é, o uso desses dados né, que serão enviados aí pelos operadores aéreos à Polícia Federal é, poderá facilitar, né, enfim, é, de alguma forma, esses dados podem ser usados também na questão da inspeção de passageiros. E como eu falei, um dos temas né, mais é, presentes esse ano acho que foi a segurança sanitária, então a gente tem atuado bastante nesses projetos de é, certificados de vacinação, né, alinhar o nosso certificado brasileiro hoje com os certificados né, reconhecidos internacionalmente, né, de acordo também com o padrão estabelecido aí pela Organização de Aviação Civil Internacional, e também esse acompanhamento das restrições de fronteiras. Então, a gente sabe que é algo que está bastante é, é fluido, né? o tempo todo tem modificações, né? fronteiras abrem, fronteiras fecham, fecham, e a gente precisa fazer esse acompanhamento. E tudo isso de uma forma muito alinhada com a autoridade de é, saúde, né, a autoridade sanitária nacional, que é a Anvisa. Bom, é, já encerrando, né? meu último tópico é justamente para encerrar lembrando de algumas é, questões importantes aqui hoje para vocês. Uma delas é que a gente está aí no ano do IOSC, né? O ano está né, quase acabando, mas ainda não acabou. E então a gente ainda tem aí essa oportunidade de é, é, colocar em prática né, a cultura de AVSEC, então, é muito importante né, esse selo, que também é bem, é bem bonito né, e está disponível aí no, no portal do IOSC, no portal da ANAC. A gente ainda tem aí um mês e meio, mais ou menos, para poder né, utilizar esse selo e, e fortalecer uma campanha né, que, na verdade, não, não fica restrita ao ano de 2021, mas que sirva para que a gente reflita né, e mantenha essa, essa cultura de avsec ao longo de todos os os próximos anos, né? Então, é, fica a dica aí para que todos, né, possam fazer parte dessa, dessa campanha. É, ressalto também que semana que vem vai ter a nona jornada Visec, então faço aqui o convite, né, para que todos acessem o portal de capacitação da ANAC, o evento vai ocorrer aí nos dias 23, 24 e 25 de novembro, semana que vem, no período da tarde, é, então, é importante que vocês façam a inscrição, tá? Porque a inscrição é o que vai garantir o certificado, a emissão do certificado. A nona jornada é um evento é, bastante importante, né, para o setor, né, já é, tantos anos, né, esse nono ano já de evento, e esse ano a gente vai ter, mais uma vez, é, palestras muito importantes, né, convidados bem especiais, então, é, faço o convite aí para que todos acessem o portal de capacitação da ANAC. E lembrando que durante a, a jornada VSEC a gente vai fazer também a entrega né, do prêmio é, InovaNarc Security né, aos vencedores aí, né? As pessoas que né, foram é, selecionadas, né, que tiveram aí os projetos de ação, de inovação e ideias inovadoras é, premiadas neste ano. Então, durante o evento, a gente vai fazer essa, essa premiação, Bom, só para a gente fechar, então, né? É, lembrando aí, né, os principais problemas, então, enfrentados hoje é, pelo mundo só poderão ser resolvidos se melhorarmos nossa compreensão do comportamento humano. Então, né, eu comecei falando de comportamento, né, encerro fechando de comportamento. E é isso, eu acho que quando a gente conhece, né? Quando a gente entende a questão, a gente consegue lidar melhor com ela, né? Então, a gente precisa é, compreender melhor, né? De que forma se dá, né, o comportamento humano e, como eu falei, alinhar aí questões de conscientização é, com é, manuais, com referências e também, claro, é, estabelecendo regras e normas e que, e, e que sirvam aí para coibir, né, ações de indisciplina e é, a gente possa ter aí a maior segurança no, no transporte aéreo. É isso, eu agradeço mais uma vez, fico à disposição, né? tá aí o meu e-mail para quem quiser, e obrigada, Jefferson, e obrigada a todos aí.
0: Imagina, parabéns pela apresentação, eu que agradeço por ter aceito o convite, é, fico muito feliz mesmo com, com a sua presença aqui, e pelo conteúdo que você trouxe, que foi excelente, é, vou deixar mais um tempinho aqui na tela, para quem quer anotar o e-mail da da Diana e se tiver alguma 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 dúvida, né, querer interagir junto à agência, tá, o contato dela, Sim. tenho certeza que o pessoal é bem é, sempre responde e possa e pode tirar dúvida de vocês também.
1: Com certeza. É,
0: deixa eu remo vou remover agora a apresentação. Tá Na é. tela. Legal. Eu aqui na, nas dúvidas eu vi que o Tadeu que acabou respondendo para algumas pessoas mas o pessoal ficou com, pedindo é, se tem acesso ao manual. É, o manual ele é restrito, né? Então, ele tem Sim. algumas regras para ser solicitado e quem pode ter acesso nele no site. Quem é que pode é, ter acesso ao manual, caso tenha interesse?
1: Isso. Então, é, o manual ele é restrito, né? Ele tem informações sensíveis ali, então, existe, né, um, um processo aí para é, solicitação de informação restrita de AVSEC. Então, é, existe um, um e-mail, né, que vocês podem mandar a dúvida, né, que é o sgse.anac.gov.br e é, ali vocês podem tirar alguma dúvida e eu sei que tem um, um processo aí no, no SEI que vocês podem abrir para solicitar, fazer essa solicitação de informação restrita de AVSEC. É feita uma análise, né, se é, aquela aquela é, requisição pela norma, é, atende ou não atende, né, a pessoa atende ou não atende alguns dos requisitos, e atendendo, a normativa, ela é, é enviada, então, para o interessado.
0: Legal. Posso depois
1: é. também, se a pessoa quiser mandar um e-mail, posso até esclarecer melhor aí esse procedimento de, de envio de, de informação restrita de AFSEC. Que
0: é, acho que no, no site da NAC ele tem lá uma página que explica bem quais são as informações sensíveis, né? Isso. É, como a pessoa pode solicitar. É, eu não sei quem é, quem tava com a dúvida se são é, se tem a, a, a é, o que é necessário, né, para adquirir o, o conteúdo. Mas fica a dica aí, pessoal. Dá uma olhadinha lá na uhum. página como faz para solicitar. Documento restrito, que acho que por lá vai ser mais fácil. É, deixa eu ver se teve mais alguma, alguma pergunta. Acho que teve bastante interação, mas nenhuma dúvida, é, nenhuma pergunta, propriamente dito. É, acho que a única, a única pergunta mesmo é sobre caso uma companhia aérea, né, aqui. E quando a companhia aérea e tripulação permite que um passageiro esteja na aeronave sem máscara, há algum tipo de penalidade? Foi é, complicado. então o
1: uso, é, o uso de, de máscara, né, a bordo de aeronaves é, é obrigatório, né? É uma normativa da Anvisa, né, que é a autoridade sanitária nacional. Né, a Anac cabe aí né, apoiar a Anvisa aí nessas, nessas questões então é, a gente né, é, suporta aí as decisões da, da Anvisa e então o uso né, de acordo com a Anvisa é obrigatório né, o, o uso aí de máscara tanto né, nos aeroportos né, a bordo de aeronaves e a orientação em que realmente, né, um passageiro que se recusa, né, ou que está portando a máscara de uma forma incorreta, que ele seja, né, orientado, né, ao uso correto da, da máscara, é, para se evitar aí não só questões, né, de, de, de contaminação, questões de saúde, mas também evitar aí que, né, outros passageiros se incomodem, isso aí pode acabar incitando né, questões aí de, de, de própria indisciplina na aviação, enfim, brigas e atritos dentro da aeronave então a orientação é que realmente os passageiros sejam orientados a, a usar da forma correta
0: perfeito eu, agora eu tenho uma dúvida é, hum. não sei se as pessoas também têm, mas na verdade eu queria que você desse um exemplo o que seria dentro da nossa realidade operacional nos aeroportos hoje é, que se enquadra dentro de facilitação?
1: Sim. Então, a, a facilitação, ela, ela permeia diversos, diversos temas, né? Então, eu até costumo dizer, o anexo 9, ele trata de várias questões, né? O anexo 17 tem a sua complexidade, mas o anexo 9, ele de fato é cheio de, de surpresas ali para gente, e, e a gente trabalha dentro do, da facilitação, desde questões, por exemplo, de documentação, né, de passageiros, então, é, de que forma, né, a, a documentação tem que ser apresentada, que informações aquela, aquela documentação tem que ter, questões de passaportes, né, mas também perpassa por assuntos totalmente diferentes de, de documentação, como, por exemplo, acessibilidade é, nos, nos terminais, né, acessibilidade aí na... É, enfim, nos aeroportos, sobre questões sanitárias, né, como eu falei, é, enfim, de, questões aí de afetas à Polícia Federal, né, as questões de, de migração, né, de deportação, é, enfim, são diversos, diversos temas aí, é, e a biometria, por exemplo, né, um dos projetos que eu apresentei aí, ela consegue atuar de uma forma conjunta, né? dentro do que seja aí a segurança, né? por meio da leitura biométrica a gente tem uma maior segurança né? da, de quem é aquela pessoa que está acessando uma área restrita, mas a gente também consegue ter a simplificação do processo, né? talvez um acesso mais rápido, né? um acesso é, enfim, de uma forma mais simplificada né? as áreas restritas, então é um exemplo de um projeto que consegue atuar nas duas frentes.
0: Perfeito. É, porque a gente sempre fala, né, da, de como trabalha em conjunto uh, o security e a facilitação, só que a gente fala pouco da facilitação, né?
1: A gente Exatamente. pode estar próximo,
0: mas acho que é algo que dá para a gente aproveitar e para poder divulgar mais, é, e eu tenho certeza que vai ser legal a gente poder é, aumentar um pouco, né, do conhecimento sobre o tema.
1: É, é verdade, e, e são temas muito né, ligados né, um ao outro, assim, de certa forma, né, nós aí que somos né, a VSEC há é muito tempo, a gente é, tem realmente essa questão de é, ter maior cuidados ali, e com isso é, criar mais regras, né, estabelecer é, maiores camadas ali de segurança, mas a gente sempre tem que ter também em mente a questão de não é, dificultar alguns processos, né, e de enfim, de garantir a segurança, mas também de uma forma que a aviação consiga né, funcionar, né, consiga ser fluida também.
0: Perfeito. Vera, é, muito obrigado, muito obrigado por você ter aceitado Eu que o convite agradeço. Novamente. O pessoal aqui está dando parabéns pela sua apresentação. Ah, o delegado Caio está aqui presente também. Rafael Pereira, muito bacana.
1: Ah, um abraço uh, ao delegado Caio, a todo o pessoal da ANAC aí, os colegas aqui, um abraço a todos.
0: Bacana. É, pessoal, aproveitando mais uma vez, eu tenho o um amigo de Anis que ele fala o seguinte, às vezes a conta não fecha tem muita pessoas online e poucos likes. Então, se você está olhando aí que está online e ainda não deixou o seu like, faça isso. É, lembrando que é a primeira vez que eu transmito no LinkedIn, então, muito bacana poder estar na plataforma presente também. Eu acho que vai ser mais uma forma de a gente promover a cultura de segurança em outra plataforma. É, agradeço a presença de todos que tiveram por aqui, que compartilharam. Faça um print aqui da tela, né? compartilhe nas redes sociais, para você que tem a Diana nas redes sociais, marca ela, vai ser bacana. É uma forma de homenagear e agradecer pela presença e o tempo que ela dedicou em montando essa apresentação, que foi bem rica. E, Diana, muito obrigado. E fica à vontade aí para se despedir do pessoal. É, né, a gente respeitando o tempo que a gente combinou aqui um pouco antes. Acho que foi dentro, foi muito bom. É, hum. Fica à vontade.
1: Beleza, agradeço mais uma vez, Jefferson, aí, pelo convite, fiquei bem, bem feliz né, em poder estar aqui com você hoje, compartilhando um pouquinho aí do, dos meus conhecimentos aí em ABSEC e agora também em facilitação, é, obrigada mesmo, e agradecer também a né, todo o pessoal aí que assistiu e que curtiu aí esse, esse tempo nosso. E obrigada mesmo. Estou aí à disposição caso alguém tenha dúvidas, né? Meus contatos aí foram colocados na tela. Participem aí dos eventos, né? A gente ainda tem a jornada VSEC na semana que vem para fechar o ano da cultura VSEC. Então é, participem do, do evento e mais uma vez obrigada. Um abraço aí a, a todos que assistiram, aos colegas aqui da agência, aos amigos, à família também que, que participou. E é isso, um abraço a todos e obrigada, Jefferson.
0: Imagina. Tem alguma regra para poder participar do Jornada VISEC?
1: Não, o evento esse ano ele é aberto, Legal. Né, mas a pessoa tem que fazer uma inscrição ali no, no site, né, no portal okay. da, da ANAC. Mas é um cadastro bem simples, só fazer e depois confirmar ali a inscrição.
0: Não, bacana. Então dá para a gente incentivar mais a participação de todos.
1: Isso.
0: Já que está aberto, acho que vai ser bem interessante todo mundo participar. Diana, ah. muito obrigado. Não precisa sair, fica mais um tempinho para poder me despedir de você enquanto a gente ah, é, encerra aqui. Galera, uh, agradeço a presença de todos. Uh, espero vocês no próximo evento do Inhabisec E vamos fazer inscrição aí por Jornada Habsec, por porque uh, é um grande evento. Eu até coloquei no, no LinkedIn essa semana. Eu acho que é o evento mais esperado aí de, de todos nós aí da, da área de segurança da aviação civil, que é o nosso principal evento né? de, de segurança Sim. da aviação civil, que a gente sempre aguarda no final do ano. Infelizmente, está sendo online, porque presencial é muito bacana também. E espero que logo todos estejam juntos novamente para poder participar desse evento.
1: É, Uma quem boa sabe o no que vem, né? de, de é, forma híbrida ou tá... até de forma presencial.
0: Acho que a, aos poucos a gente vai conseguir voltar, assim. Quem Acho sabe até que o final sei. do ano que vem, né?
1: É, isso mesmo.
0: Beleza, uma boa noite a todos. Obrigado, Diana. Tchau, tchau, pessoal.
1: Tchau, tchau. pessoal, um abraço.